0: Mili priatelia, aj dnes sme tu s reláciou Výber z pápežských encyklík. Už niekoľko týždňov sa v nej na pokračovanie zoznamujeme s dokumentom Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. V čítaní a komentároch pokračujeme aj dnes. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej pracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Gyurcsa.
1: Z povedaného vychádza, že samotná Biblia obsahuje početné usmernenia a podnety preumenie interpretácie. Skutočne Biblia je sama od svojich začiatkov interpretáciou. Jej texty boli spoločenstvami starej zmluvy a apoštolských čias uznané za platné vyjadrenie ich viery. Podľa výkladu týchto spoločenstiev a v závislosti na nich boli tieto texty uznané ako Sveté písmo. Tak bola napríklad veľpieseň v súvislosti s významom pre vzťah medzi Bohom a Izraelom uznaná za písmo. Počas celého obdobia vznikania Biblie boli spisy, ktoré ku nej patrili, v mnohých prípadoch vždy znovu prepracované a reinterpretované, aby tak dali odpoveď na nové, neznáme situácie. Spôsoba, kým Sveté písmo samo interpretuje texty, nabáda k nasledujúcim poznámkam. Keďže Sveté písmo vzniklo na základe súhlasu veriacich spoločenstiev, ktoré v jeho textoch spoznali vyjadrenie zjavenej viery, musí sa aj jeho interpretácia znova stať preživú vieru cirkevných spoločenstiev prámeňom súhlasu v podstatných bodoch. Keďže vyjadrenie viery, ako ho nachádzame vo všetkými uznávanom svetom písme, sa musí vždy znova obnovovať, aby mohlo čeliť novým situáciám, čo objasňuje aj relektúra mnohých biblických textov, nevystupuje výklad Biblie nikdy bez tvorivej dimenzie. Musí pristupovať k novým otázkam, aby na ne našiel odpovede tým, že víde z Biblie.
2: Myslím si, že tu je jeden z dôležitých uzáverov celého dokumentu, ktorý preberáme, interpretácia Biblie v církvi. A ten uzáver spočíva v tom, že proti fundamentalistom a proti tým, ktorí by chceli písmo svete vidieť ako listinu, ktorú pán Boh z neba zoslal na zem, tak tu sa hovorí o povode Biblie inač. Ani nemôžeme vidieť Bibliu ako Kukučkové hodiny, ktoré sa otvoria, kukučka zakúka, niečo sa povie a Pán Boh sa schová naspäť. Ani jedno, ani druhé nie je správna predstava. Jasne sa v tomto dokumente hovorí, že spoločenstvo veriacich i v časoch Krista, i v čase pred Kristom sa schádzalo, oslavovalo Boha, v spoločenstve veriacich sa spievalo, modlilo a z tohto rozprávania z týchto kázni vznikli záznamy a vznikol text, ktorý my dnes nazývame Biblia. Čiže áno, mohlo byť niekedy aj trošku inak, že niekto, kto mal zmysel pre líriku, napríklad pre v knihe Veľ piesen, to vidíme, mohol byť aj niekto ako básnik, ktorý napísal nejaké texty a tie sa potom uznali i v spoločenstve veriacich. Ale väčšinou vychádzame aj z toho, že to, o čom sa rozprávalo v zhromaždení veriacich, čo bolo v prežívaní viery, tak to sa dostalo do textov. Aj proroctvá a napomenutia súviseli práve so životom spoločenstva veriacich. Preto Biblia je vyjadrením každej doby, v ktorej vznikla. No a z toho potom vyplýva, že aj dnešný výklad Biblie musí mať súvislosť s tým, čo spoločenstvo veriacich prežíva dnes a ako to prežíva a čím sa trápi. Preto vlastným štadionom, na ktorom sa hrá Biblia, To sa volá církevné spoločenstvo, čiže spoločné rozoberanie písma.
1: Keďže texty Svätého písma často stoja vo vzájomnom napätí, interpretácia je nevyhnutne pluralistická. Žiadna jediná interpretácia nemôže vyčerpať zmysel celku, ktorý je podobne ako symfónia polifónny. Vykladanie jednotlivého textu sa teda nesmie uskutočňovať exkluzivisticky s nárokom na výlučnosť. Sveté písmo stojí v nepretržitom dialógu s veriacimi spoločenstvami. Ono vyšlo z ich tradícií viery. Jeho texty sa vyvíjali vo vzťahu k týmto tradíciám a na druhej strane znova prispeli k ich vývoju. Z toho vyplýva, že výklad písma sa nachádza v lone cirkvy, v jej pluralite i jednote a v jej tradícii viery.
2: Výraz pluralistický v církevnom ponímaní niekedy sa zdá ako veľmi modernistický, ale dokument pápežskej komisie to jasne pomenúváva, že vykladanie písma musí byť pluralistické pretože nachádzame v textoch písma aj mnoho protirečení a celok a polyfóniu pochopíme iba vtedy, keď si uvedomíme, ako všetko súvisí. Napríklad existuje úrivok, kde Ježiš hovorí oheň som prišiel na zem priniesť a čo si myslíte, čo iného si želám, než aby vzbolkol. Neprinesol som pokoj, ale rozdelenie. O teraz dvaja proti trom vystúpia otec proti synovi a tak A tento text, keď čítame, tak tak sa pýtame, ako je to možné. Veď inde čítame, že Ježiš priniesol pokoj a aj vo sa modlíme, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. A tu sa hovorí, že nemyslíte si, že som priniesol pokoj. Alebo inde sa modlíme, odčedaj, aby boli jedno, tak ako sme my jedno. A urivku, ktorý som citoval, je reč o nejednote, o rozdelení. A tak sa človek pýta, ako si také veci vyložiť, vysvetliť, ako ich porozumieť. A zrazu si musíme pomôcť obrazom, že ak máme zhnité jablka medzi zdravými, tak samozrejme, že ich oddelíme. A ak nájdeme zhnité zemiaky medzi zdravými, tak ich samozrejme vyhodíme, aby sme zachránili celok. A tu vidíme, že existuje nutnosť rozdeliť sa, oddeliť sa od sebectva, zloby, hriechu, oddeliť sa od neprávosti, od vojny, od všetkého, čo život ponižuje a zabíja. A pracovať pre to, čo život rozvíja. A tak určité rozjímanie nad textami nám pomáha pochopiť pluralizmus vo výklade.
1: Tradície viery vytvárali životné prostredie, v ktorom sa mohla rozvinúť literárna činnosť autorov Svetého písma. K tomuto prostrediu patril liturgický život a vonkajšia činnosť spoločenstiev, ich duchovný svet, ich kultúra a ich historické osudy. Biblickí autory sa na tomto všetkom podielali. Podobným spôsobom si teda vyžaduje aj výklad svätého písma podiel exegétov na celom živote a viere spoločenstva veriacich ich doby. Dialóg so Svetým písmom v jeho celosti, teda aj s porozumením viery, ktoré bolo vlastné predchádzajúcim epochám, ide nevyhnutne ruka v ruke s dialogom so súčasnou generáciou. To vytvára kontinuitu no vedie to aj ku konštatovaniu odlišností. Z toho vyplýva, že interpretácia písma spočíva vo verení a vo výbere, zostáva v kontinuite s predchádzajúcimi exegetickými tradíciami, z ktorých si ponecháva mnohé prvky a privlastňuje si ich. V určitých bodoch sa však od nich oslobodzuje, aby mohla napredovať.
2: Hovorí sa tu o kontinuite a na druhej strane aj o určitú novosť. To znamená, že náš výklad dnes navezuje na to, čo ľudia používali aj v minulosti, na jednej strane, ale sme aj odlišní a postupujeme dopredu, lebo svet okolo nás sa mení. A preto liturgické prostredie... Slovník, ktorý používame my dnes, komunikácia, ako máme, sa už mení, ale vždy to súvisí aj s tým, čo je základné posolstvo Biblie. Treba mať na pamäti základnú myšlienku, s ktorou sme celý dokument interpretácia Biblie v církvi začínali a síce liturgia v minulosti pred tisícmi rokov bola kolískou Biblie a dnes z Biblie odvodzujeme liturgiu. Teda vzájomný súvis, ktorý pomáha pochopiť aj dôležitosť interpretácie.
1: Interpretácia v rámci tradície církvy Církev Boží ľud je presvedčená, že Duch Svetý stojí pri nej pri čítaní i pri interpretácii písma. Prví Ježišovi učeníci si boli vedomí, že neboli v stave okamžite porozumieť všetkým aspektom v celej tej plnosti, ktorá im bola darovaná. V živote spoločenstva, o ktorých sa vytrvalo starali, zažívali skúsenosť prehlbovania a stále vzrastajúceho poznania zjavenia, ktoré im bolo darované. V tom spoznávali pôsobenie a vplyv Ježišom prislúbeného ducha pravdy, ktorý ich viedol k celému bohatstvu pravdy. Tak aj církev putuje na svojej ceste opretá o Kristov prísľub. Ale tešiteľ, duch svetý, ktorého pošle otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
2: Rozdiel medzi textami, ktoré napíšu spisovateľia a rozdiel medzi textami Biblie je v tom, že to, čo napíše spisovateľ ľudský, či je to román spred pár storočí z prostredia francúzskeho, talianského alebo nejaká dejepisná udalosť, alebo je to román, ktorý dnes napíše úspešný spisovateľ a stane sa bestsellerom, všetky tie romány pochádzajú z rozumu človeka, zo špekulatívnej vrstvy, čiže narodia sa v hlave. Kdežto to, čo je v Biblii, to sa narodilo v skúsenosti človeka. To znamená, Duch Svetý pôsobí a vzbudzuje v človeku vôľu niečo konať. A z tohto rozmýšľania plus konania, čiže z vzniku skúsenosti, existuje zapísanie v písme svetom a tak sa odovzdáva určité posolstvo to v literatúre bežne ide o to, že kto je šikovnejší spisovateľ, kto to lepšie napíše, kto, komu to lepšie myslí, ten sa presadí a ten viac zarobí. Ale tzv. skúsenosť alebo posolstvo odovzdávané cez skúsenosť, ktorá je premyslená a nielen len cez texty, ktoré pochádzajú z hlavy, to je veľký rozdiel. Preto aj výklad svätého písma znamená pochopenie, ako Duch svätý pôsobi v cirkvi
1: Formovanie kánonu Duchom svetým vedená a vo svetle obsiahnutého živého podania cirkev stanovila spisy, ktoré sa považujú za sveté písmo v tom zmysle, že ich pôvodcom je Boh, lebo boli napísané z vnuknutia ducha svetého a ako také boli zverené církvy a obsahujú pravdu, ktorú chcel mať Boh vo svetom písme zaznačenú na našu spásu. Stanovenie kánonu Svetého písma bolo výsledkom dlhého procesu. Spoločenstva starej zmluvy od zvláštnych skupín ako prorocké kruhy alebo kniazský stav až povšetok ľud spoznali v istom počte textov Božie slovo, ktoré prebudilo ich vieru a udalo smer ich životu. Tieto texty dostali do opatery ako dedictvo, aby ich strážili a odovzdávali ďalej. Takto už tieto texty neboli iba vyjadrením inšpirácie jednotlivých autorov, stali sa spoločným vlastníctvom Božieho ľudu. Nový zákon si uctieva tieto sveté texty, ktoré dostal od židovského národa ako cenné dedictvo uznáva ich ako sveté písma, Bohom vnuknuté a ako písmo, ktoré nemožno zrušiť. K týmto textom, ktoré tvoria starý zákon, priradila církev tie spisy, v ktorých spoznala autentické, duchom svetým garantované svedectvo apoštolov o všetkom, čo Ježiš robil a učil, ako aj náuky, ktoré rozvinuli apoštoli alebo ostatní učeníci, aby vytvárali spoločenstvo veriacich. Táto druhá skupina spisov bola nakoniec nazvaná Nový zákon. V tomto procese zohralo svoju úlohu viacero faktorov. Istota, že Ježiš a apoštoli s ním uznávali starý zákon ako inšpirované písmo, a že veľkonočné tajomstvo predstavuje jeho naplnenie. Ďalej presvedčenie že spisy nového zákona v konečnom dôsledku pochádzajú z apoštolského ohlasovania. To však nemusí znamenať, že všetky boli napísané samotnými apoštolmi. Konštatovanie, že súhlasia s pravidlami viery a s používanou kresťanskou liturgiou. A konečne skúsenosť, že sú v súzvuku s cirkevným životom spoločenstiev a sú schopné tento život rozvinúť. Tým, že církev Zostavila kánon spisov, spoznala a definovala svoju vlastnú identitu. Takže Sveté písmo je ako akoby zrkadlom, v ktorom si církev vždy znova preveruje svoju identitu a cez si môže overovať spôsob, akým neprestajne odpovedá na evanielium, pričom ona sama je nástrojom jeho odovzdávania. Toto udeluje kanonickým spisom spásnu, a teologickú hodnotu, radikálne odlišnú od hodnoty ostatných antických textov. Hoci aj tieto môžu vrhať isté svetlo na počiatky viery, nikdy si však nemôžu nárokovať autoritu spisov, ktoré boli uznané za kanonické a tým za základné pre porozumenie kresťanskej viery.
2: Zjavne apoštoli, keď vychádzali z Jeruzalema a prichádzali do Antiochy alebo do Efezu, alebo do Ríma a stretávali sa s veriacimi ľuďmi, so sympatizantmi Ježiša Krista, prichádzali do židovských spoločenstiev, rozprávali o Ježišovi Kristovi, rozprávali svoju skúsenosť, uverenie v zmrtvých stáleho. Tak toto všetko sa stalo podkladom pre zapísanie a z ohlasovania apoštolov z kázni, ktoré mal Peter a aj Pavol neskôr, vznikli záznamy, ktoré my dnes poznáme ako Evanília. Dôležité je, že tieto knihy sa stali oknom a zrkadlom. Lebo príbehy Evaníliové sú dverami, ktorými sa dívame do minulosti a to je pre nás okno do dverí minulosti. Ale každý Evaníliový príbeh je zrkadlo, v ktorom vidím sám seba a svoj život a to, ako uskutočňujem alebo neuskutočňujem Božiu voľu. Preto nám nastavujú zrkadlo. A tak knihy písma svätého sú dôležité, voláme ich kanonické, lebo majú autoritu, ktorá má hodnotu teologickú a spásonosnú pre každého človeka.
0: Priblížil sa záver dnešného stretnutia nad dokumentom od pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. V rámci relácie Výber z pápežských encyklík budeme o týždeň pokračovať v jeho ďalších článkoch pred dnešok sa však ľúčia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z kostola Najsvetejšieho, Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Celebruje ju Dalibor Ondrej, správca farnosti Veľká lodina. Kon Jozef Kozák, farár farnosti. Na organe hrá Marta Kaluhová. Účinkuje spojený zbor z farnosti svätého Kríža v Snine pod vedením Ivety Haburajovej. Pri Svetej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 247 a 300. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.